0: En este momento, quiero darle la palabra a nuestro moderador, a Emilio Penjos. Bienvenido, Emilio.
1: Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Tengo el honor de tener a tres excelentes ponentes al frente de esta plática que esperamos que sea de todo su agrado. En primer lugar, quisiera invitarlos a compartir la primera reflexión respecto al tema que Wilson nos ha pedido platicar el día de hoy. Quisiera empezar contigo, mi querido Beto. ¿Tú cómo has impactado al mundo? Cuéntanos un poquito.
2: Te mando un abrazote, Emilio. Es un placer siempre compartir proyectos contigo. Saludos a todos los organizadores, saludos a todos los chavos que hoy se enlazan con nosotros, buscando comprender el momento en el que estamos parados, buscando comprender a dónde podemos llegar a estar parados. ¿Qué he logrado yo de impacto? Me costaría trabajo ser yo mismo el que juzgue lo que he logrado, lo que no he logrado, en qué he fracasado, en qué he triunfado. Pero sí tengo claro una cosa, tratar de comprender que la dimensión de nuestros actos puede ir mucho más allá. Me gusta mucho utilizar metáforas, eh, ejemplos, referencias deportivas, porque finalmente provengo del periodismo deportivo. Y tengo claro que el fútbol no se trata de meter goles y de levantar trofeos, aunque también el fútbol puede tener una connotación más relevante. Y lo mismo lo que hagamos sea en un ámbito corporativo, sea en un ámbito empresarial, sea en un ámbito académico, sea en un ámbito cultural. Puede ir mucho más allá. Entendamos lo privilegiados que somos. Chavos, ustedes están aquí conectados. Van a escoger en su abrumadora mayoría, y el que no, pues, me da mucha pena saberlo, ¿a qué se van a dedicar? El 99.99% 99 del mundo no escoge a qué se va a dedicar. La vida le orilla por hambre, por necesidad, por subsistencia, por salud, por inevitabilidad. En plena adolescencia tienes que hacer esto, a bajarte a la mina, a recoger las frutas, a lanzarte a la ciudad solo, desarraigado, sin conocer a nadie, porque hay que generar. Ustedes escogen qué van a hacer. Lo mínimo que pueden hacer desde esa perspectiva tan privilegiada es disfrutarlo, sí, pero también buscar un beneficio común, un beneficio para todos, que no solamente sea de goles, sino que sea una trascendencia mayor y creo que de eso en parte irá la charla que hoy tendremos,
1: querido Emilio. Muchas gracias Beto. Eh, invitando también aquí a su primera exposición, David, tú eres el más joven del grupo y ya tienes alguna trascendencia importante y tienes una forma de pensar muy enfocada en cómo llevar a cabo proyectos que tengan éxito e impacto. Danos tu primera impresión por favor.
3: Bueno, primero que nada le quiero agradecer a Dios por la oportunidad y a ustedes por la invitación. Sinceramente me veo en, en las cámaras y me veo reflejado como cualquiera de ustedes, ya sea Víctor, Elías, que estoy viendo aquí los nombres, y hace años, que son hace dos años, yo estaba igual que ustedes y sentía lo mismo de decir qué va a pasar cuando acabe la escuela y qué va a pasar cuando tenga que escoger qué carrera voy a estudiar. Y lo que me di cuenta es que la vida se expande o se encoge dependiendo del coraje de cada uno. A mí lo que me tocó hacer fue darme cuenta que si quería volar como las palomas, como las águilas más bien, tenía que dejar de lado a las palomas. Y hoy vivimos en una sociedad de palomas que te invitan a estar en la flojera, en las series de Netflix. En, y a mí me tocó renunciar a eso y empezar a cumplir mi sueño, que era impactar al mundo a través de una plataforma que ayude fundaciones. No fue fácil y sigue siendo difícil, pero la vida es eso, el reto constante de estar buscando tu, en tu interior quién eres y qué vas a explotar para los demás. Entonces, va a ser un honor poder compartir los secretos, hábitos y estos sentimientos tan profundos que hoy por hoy me dan la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes lo que me ha tocado vivir y que esto sirva como una semilla para poder empezar a plantar una idea y un sueño en su vida de cada uno. Entonces, es un honor y muy agradecido.
1: Este panel ha roto fronteras maravillosas porque aparte de tener a tres grandes personas, dos hombres y una mujer, tenemos una mujer que aparte vive en Estados Unidos y que se ha enfrentado con el éxito de una manera distinta. Adela, ¿qué opinas del éxito y qué significa impactar al mundo?
4: Gracias. Y es un honor estar aquí con ustedes y con los otros dos panelistas. Me encanta, me encanta, me encanta poder trabajar con WISO. Mi mamá se involucraba mucho en WISO cuando vivíamos en México. Y sé que ella si está escuchando ahorita. Es un honor que ella me oiga hablando con la plataforma de WISO ahorita yo soy Adela cojada he hablado con Emilio en otros webinars, y yo llegué al éxito en muchas maneras diferentes, porque primero fui a NYU, la universidad que era mi sueño que nunca pensé llegar, y llegué a NYU, y para mí eso ya fue llegar al éxito, y aparte de eso me empecé a involucrar en el gobierno de estudiantes, en grupos de cosas diferentes, empecé a crear yo mi propio major, empecé a estudiar mis propias cosas, y yo siempre pensé que, wow, mira todo lo que ya he hecho, mira todo lo que ya he hecho. Y cada vez que yo pensé que había llegado a un nivel, algo más pude hacer. En NYU hubo mucho antisemitismo y acabé de mandarme a mi escuela. Cuando decidí demandar a NYU, mi caso, me dijeron, tenía el potencial de cambiar la manera en que la ley aplica a los grupos religiosos en Estados Unidos. Y fue una decisión muy difícil, pero justo antes de graduarme sí decidí poner la demanda en contra de NYU. Me gradué, que fue un gran éxito, pero seis meses después me invitó el presidente Donald Trump a hablar en el escenario con él y firmó una orden ejecutiva que incluye el judaísmo bajo las protecciones de discriminación en Estados Unidos. Y ya que había llegado a eso, que fue la última vez que hablamos en un webinar con Emilio, ya dije, ya llegué, ya cambió una ley, mira tanto que he hecho. Pero aparte de eso, apenas desde hace tres meses, algo más salió. Y acabé ganando la demanda en contra de MYU. MYU oficialmente va a cambiar todos sus reglamentos que, para incluir el antisemitismo y ese va a ser el modelo para universidades diferentes. Entonces, para mí, el éxito, siento que nunca llegas al éxito. El éxito sigue creciendo y creciendo, creciendo. Es casi como subir una escalera. Yo estoy muy emocionada para ver cuál va a ser mi próximo paso y muy emocionada para todos los jóvenes que están escuchando, sabiendo que están ya han llegado. A cierto, punto de la, a cierto punto de la escalera y siempre van a poder subir y subir y subir y subir, porque nunca se llega al éxito, el éxito sigue creciendo
1: Muchas gracias Adela Ahora, como tenemos una plática de gente eh, muy interesante porque todos son jóvenes, tenemos 300 jóvenes y queremos ser los partícipes de esta, de esta plática, entonces vamos a poner una votación aquí al frente en la que les voy a pedir a todos que puedan contestar eh, tienen 30 segundos que voy a dejar para que todos opinen y voten y sobre eso analicemos los resultados. ¿Qué les parece? Estoy teniendo casi la mitad de la gente que ha votado. Voy a dar 10 segunditos más. Me falta el 20% de gente por votar. Y este va a ser un webinar diferente. Vamos a trabajar con todos ustedes y vamos a hacer que la plática ustedes también sean protagonistas de lo que va a suceder aquí. Algo completamente diferente a cualquier webinar que hayan visto antes. Esperamos que sea de su agrado. Voy a dar tres segundos más. Los que no han votado es el momento para hacerlo. Y con casi el 90% voy a terminar la votación. Voy a compartirle los resultados y con estos resultados en pantalla, mi querido Beto, voy a pedirte que nos des tu primer approach de los resultados que estás encontrando aquí. ¿Qué opinas de lo que la gente piensa que es el éxito? Es que, querido Emilio, me parece medular entender
2: que esto consiste en equilibrios. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, mucho añadir un todas las anteriores, aunque entiendo perfectamente la dinámica que estás planteando. Y es muy interesante, ¿no? Todo el mundo pone ayudar a otra persona, o la mayoría pone un 79%, por lo que voy viendo, reflejado numéricamente. Pero creo que los equilibrios son lo que en ocasiones nos puede llegar a fallar. Me encanta el idealismo, pero también llegó una edad en la que tú y yo lo compartimos, casi contemporáneos y un poquito mayor que tú. Tenemos hijos y también deseamos lo mejor para nuestros hijos, como los papás de todos los que están conectados lo desearon para ellos. Entonces, no hay nada malo en buscar una buena casa, no hay nada malo en buscar una buena remuneración que te dé garantía, que te dé un patrimonio. Pero siempre pensando en un equilibrio, Siempre pensando en un contexto. Y luego está la cuestión de la carrera universitaria. Eh, esto Estudiar una carrera no es pensar en cuánto dinero más voy a ganar. Es como cuando yo buscaba las entrevistas más complicadas de mi vida con premios Nobel, que me decía gente, ¿y te van a pagar más si la consigues? No, no me van a pagar más. No podemos monetizar, no lo podemos cuantificar en términos económicos. Preguntarle a Adela, oye, ¿y si tu demanda prosperaba? ¿Y si hablaste ante el presidente? ¿Y si hablaste ante tal, te presenta dinero? No lo ves de una manera monetaria. Estoy convencido que Adela, y ya vi que está eh, negando, está de acuerdo conmigo, no lo plantea de esa manera. Me parece que si buscamos una serie de equilibrios, somos personas más integrales, somos más funcionales socialmente. Ejercemos mejor nuestra posición a nivel social y el impacto que podamos tener. Pero eso no implica desprenderte de las necesidades o de las ambiciones o de las aspiraciones que tú como individuo también tengas. Creo que acaso las hace más genuinas todavía porque al tiempo que luchas por ti, luchas por un todo. y Creo que hace esta lucha mucho más profunda, mucho más intensa, y hace que la lleves a una perspectiva incluso superior, porque en el buscar tus propias ambiciones, también puedes disfrutarlas, pero al tiempo ir viendo cómo beneficias a, a, a tu contexto. Rápido, Emilio, les comparto, cuando puede vivir en África, me impregné mucho del concepto del Ubuntu, que estoy seguro que se los explico muy rápido y muy sencillo, algo les va a dejar a, a, aquí a todos los que están conectados, y es para que yo esté bien, necesito entender que todos tenemos que estar bien. En la medida en la que todos estemos correctos, va a ser excelente. Supongamos que yo aquí me estoy eh, sentado con un clima perfecto, pero veo que en los cuadritos en Zoom todo el mundo se está asfixiando. Yo no puedo decir, pues bronca de ellos, porque aquí hay aire acondicionado, aquí tengo mi agua, mi limonada, mi cerveza fría, lo que sea para que yo considere que yo estoy perfecto, yo tengo que ver que todos estamos bien. Y hacia eso va esa filosofía que piensa en todos. Por eso creo que el equilibrio en esta respuesta sería perfecto, querido Emilio.
1: Gracias, Beto. Re, eh, re, recuperando aquí los resultados de la encuesta, te pregunto, Adela. Por ejemplo, el 23% de la gente considera que lograr terminar una carrera, una carrera universitaria puede convertirse en un éxito. Yo te pregunto, si tan solo lo que hubieras logrado en NYU era terminar la carrera hubiera sido suficiente para sentirte una persona exitosa.
4: Siento que el hecho de acabar sí es un éxito porque es difícil. Tienes que esforzarte. Pero ya que acabas, no solo es suficiente decir ya acabé. Lo que a mí me encantó es que la mayoría de la gente respondió que es poder ayudar a una persona. Fin del día, lo que yo hice en NYU, mi demanda, no tuvo que ver tanto con mis estudios. Tuvo que ver con lo que hice en adición a mis estudios. Todavía iba a mis clases, pero todavía me involucraba en las cosas de afuera. Ir a NYU es algo que tengo el título. Tengo mi diploma de NYU, lo tengo colgado en la pared de mi casa, y eso siempre va a ser un éxito. Pero el hecho de que tenga el papel no cambia lo que fue ser un estudiante en el NYU. Ir en NYU fueron mis clases, mis profesores, las conexiones que hice con otros estudiantes, las organizaciones donde me involucré, todo el trabajo que hice estando en el gobierno de estudiantes, estando en mi sorority, estando, eh, tuve un show de radio como un año, que tuve mi primer año ahí en el NYU. Todas esas cosas que me gradué, fue lo que me hizo un estudiante de NYU, no solo el pedazo de papel. El pedazo de papel de acabar la carrera universitaria es un éxito para cuando estoy aplicando a mis trabajos, de o sea, que les puedo decir, y mira, me gradué de NYU. Pero fin del día, la manera en que NYU me cambió, la manera en que yo me veo como alguien que acabó su carrera universitaria, es alguien que me formó, que todas esas exper experiencias me llegaron a llegar, me ayudaron a llegar al éxito. Pero para mí fue muy importante uh, tener una educación para poder entrar al en mundo profesional. Y entiendo que eso no es para todos necesariamente. Sé que Hoy en día, todos siempre hablan de estudiar, y estudiar, y estudiar. Pero si no necesariamente es algo que te llama, y no es algo donde tú crees que puedes tener el éxito, así no vas a buscar tú tu éxito. Ese no es el paso de la escalera que debes de tomar. Entonces, creo que la verdad, del éxito es algo muy personal para cada quien. Y para mí sí, me sentí muy exitosa cuando acabé. Y caminando en el escenario para ver cómo el presidente de la universidad te da el diploma, y ves a todos en el escenario enfrente de ti, que no sé si con Zoom se puede hacer. Sí, sientes que, te, que acabaste algo, que sí llegaste a algo, que sí, todo ese pedazo de papel es lo más importante en el momento, pero no se compara con las experiencias que tuve y con, con todo lo que aprendí.
1: Gracias, Adela. Regreso con los resultados aquí al frente, David, nada más para recordar que el 80% de la gente considera que éxito es poder ayudar a una persona. ¿Cómo a un chavo de 22 años esto le ha sentido? Y a uno de 18 años, ¿cómo le puede empezar a hacer sentido esto?
3: A mí me encanta una frase que dice, el éxito es saber que alguien vive más feliz porque tú existes. La primera vez que me dijeron esa frase me quedé y dije, "Wow." Tal vez puse la misma cara que Victoria o Suri ahorita que pusieron cuando dije la frase. Y a muchos de, de estos chavos los conozco, he convivido con ellos, los he visto crecer. Y muchas veces tenemos estado de decir, el éxito es tener lo más eh, lo, lo mayor posible de bienes y de cosas económicas. Y normalmente, y les quiero decir algo que a mí me sorprendió mucho. Hace un año tuve la oportunidad de ir a la casa de Kate del Castillo. Y gracias a Dios fue una experiencia que me abrió muchos los ojos. Porque normalmente pensamos que estas superestrellas o estas personas que viven en Hollywood tienen la vida soñada. Y cuando entré, realmente vi una persona que estaba sola en una casa sin familia, eh, corriendo de la prensa, del público y en un, y en un tema de que llegó una, a una escala de tanta fama que eso misma la, la hizo contraerse de la sociedad y de sus sueños y a veces de su forma de ser. Entonces, yo algo que les quiero dejar muy en claro es que lo que vean de las personas famosas, exitosas, al final su éxito mayor es las, los mismos detalles que a nosotros también nos generan alegría. El tener una familia, el tener una, una pareja con quien convivir y lo más importante de impactar a alguien era lo que decía. Mientras que tú, de la forma en la que tú actúas, haces más feliz a alguien más, ya estás siendo una persona exitosa, de alguna forma ya te estás convirtiendo en un, un agente de cambio. Y muchas personas me dicen, oye, pero ¿cómo? Quiero abrir mi fundación. No, no, no. No tienes que abrir una fundación para cambiar el mundo. Lo único que tienes que hacer es empezar a darte cuenta cómo puedes ser mejor con el otro. Cómo puedes dejar de hablar mal. Y, y algo para las niñas específicamente. Niñas, su mejor escote es su cerebro. Entonces, no estén exhibiendo. Hoy por hoy, como que todo es presumir mi cuerpo. Esos son de acuerdo a su carnada, a su depredador. Si están exhibiendo su cuerpo y todo, lo único que van a hacer es conseguir chavos que estén en búsqueda de esos y chavos donde falten caballeros, ustedes sean. Porque en esta sociedad lo que necesitamos es que el éxito se refleje en las acciones de cada uno de los jóvenes que están en sus manos hoy en día.
1: Muchísimas gracias, David. Me encantó. Vamos a, a partir con la segunda votación para que todos puedan participar. Ya son 340 chavos. Y esto creo que se va a poner bastante bien. Entonces vamos a votar sobre la siguiente votación. Ahí la tienen al frente, la pueden ver, si alguien me confirma. Listo. Damos 20 segundos. Y sobre los resultados, les voy a pedir a mis ponentes que tengan una intervención de un minuto sobre lo que a ustedes los prende cada mañana. Sus motivadores, por favor. Vamos a dar cinco segundos más. Y vamos a arrancar con Beto Lati. Aquí tienes los resultados, Beto.
2: Con gusto, Emilio. Y quiero retomarle una frase que para mí es rectora de lo que yo quiero emprender vivencial y profesionalmente, y es del escritor Oscar Wilde. Él decía, he utilizado mi genio para vivir mi vida, para escribir mis obras, solo mi talento. Sí, lo que vale la pena utilizar el genio es para vivir. Muchas veces hay gente que utiliza el genio para trabajar y solo el talento para vivir. Creo que tiene que ser a la inversa. Hay prioridades. Me, me llama mucho la atención el punto de mejorarme en un punto específico. Yo estoy de acuerdo en que si te mejoras, puedes hacer del mundo un lugar mejor. Entonces, de alguna manera puede haber esta relación. Pero tiene que haber diario ese desafío, y esa autocrítica los judíos solemos tener la perspectiva de un Yom Kippur que nos permite juzgarnos a raja tabla, incluso con crueldad, una vez al año. Pero eso, por lo que me han explicado quienes se entienden muchísimo más que un servidor de religión, que no nos exenta de hacerlo continuamente, de hacerlo a diario. Y creo que es muy relevante ese, ese ejercicio y entonces acá vemos 59%, aunque son tres puntos evidentemente muy relevantes que, que se pueden entrelazar, Emilio.
1: Muchas gracias, Beto. Adela, Aquí tienes los resultados, pero lo que más me interesa saber es qué te motiva cada mañana.
4: Desde que me gradué, llevo trabajando con Maccabi Task Force, que es una organización que ayuda a los campuses americanos a combatir el antisemitismo. Cuando acabé mis estudios, dije, no puedo pensar en una mejor manera, en una mejor cosa para dedicar mi tiempo, que ayudar a los estudiantes que estaban en la misma posición donde estaba yo desde hace okay, un año y medio. Entonces, para mí lo que me prende cada mañana es saber que el trabajo que yo hago está ayudando a alguien que estaba en mi posición antes. Saber que si solo hay 24 horas en el día, cada minuto que yo paso ayudando a alguien más, ayudando a alguien que era como yo, que estaba en esa posición, que aunque nada más esté contestando emails, cualquier cosa que se sienta más chico, sé que mi trabajo tiene algo importante, que lo que viene de mi trabajo sí puede cambiar la realidad de otra persona. Y por eso cada mañana me despierto nada para trabajar. Pero ahorita estoy en México. Llevo en México casi tres semanas. Yo vivo en Estados Unidos. Y por la pandemia no había visto a mi familia en diez meses. Ahorita que estoy aquí, cada mañana me despierto sabiendo que aunque hay una hora de diferencia, que en vez de empezar a trabajar a las ocho voy a empezar a las siete, en vez de las nueve que son las ocho. Sé que me voy a despertar temprano de que está mi prima con sus hijos abajo, dándoles desayunar a las siete y media de la mañana, ocho de la mañana. Y me toca verlos a ellos sentarme con mi computadora trabajando remotely todo lo que estoy haciendo en Nueva York que estaba cambiando las cosas lo estoy haciendo de mi computadora pero aparte de eso me toca convivir con mi familia que no había visto mucho tiempo y eso es lo que me lleva aprendiendo el último mes
1: gracias Adela David una pregunta un poco diferente respecto a los resultados de la votación y qué pasa si en la mañana no tengo nada que me prenda cómo me motivo para aprenderme
3: creo que muchos se van a reír de esto pero si te puedo dar un consejo es tiende tu cama Muchas veces, y llevo ya con varias personas que me escriben en Instagram y dicen, ¿para qué? dice ¿para qué? Para que tengas un propósito con el cual ganar en el día. Muchas veces pensamos que, ¿qué va a pasar en el futuro? Hay dos días en los que no puedes preocuparte. Ayer y mañana, porque solo tienes el hoy. Y con esta frase te doy a entender esa respuesta que seguro ya sea Lázaro Michelle la han escuchado, que es macro patience, micro speed. ¿Qué es eso? Es... A corto plazo, en, en micro, speed, ten velocidad, levántate temprano, ten tus sueños, todo, pero a futuro ten paciencia. Muchas personas me dicen, oye, pero a los 25, ¿qué voy a hacer? Pero esa noche están sentados en su casa, tirados, viendo Netflix, la tercera serie, tercer serie que ya vio en el mes. Y es como, no, tus acciones pequeñas que haces en tu día a día son el reflejo de, que vas, de lo que vas a ser a, a largo plazo. Entonces, eso es como lo principal, no entender que si no tienes por algo que levantarte, búscatelo. Porque muchas veces nos excusamos con decir, yo no tengo trabajo, no tengo que hacer nada. Todos tenemos un trabajo y una responsabilidad, y eso es lo que nos tiene que encender para poder prendernos y empezar a quemar, que es lo que hoy necesitamos en la sociedad. Y nada más con esto, Emilio, antes de darte la palabra, hay que entender que nuestras ideas y sueños son semillas. Una semilla se convierte en un árbol. Un árbol es un fruto, un fruto es un producto, un producto es una empresa, una empresa es un corporativo, un corporativo es un país, un país es un continente y un continente es un mundo. ¿De dónde viene de una semilla? Así que empiecen a identificar qué semillas tienen en
1: su cabeza y empiecen las a plantar. Gracias, David. Vamos a pasar a la tercera pregunta que todos nos pueden ayudar a contestar. ¿Listos para contestar? Y Adelante. ¿Por quién te la rifarías? ¿Por un amigo? ¿Por tus papás? ¿Por un sueño personal? ¿O por un desconocido? A mis ponentes les pido que empiecen a pensar en su respuesta. Les voy a dar un minuto a cada uno para contestar. Y díganme un poco, ¿por qué escogerían ustedes también alguna de estas opciones? Ahora voy a empezar diferente. Vamos a empezar por las damas. Le vamos a dar la palabra en primer lugar a Adela y con eso le damos un poco de ya tiempo. a los, descansar. los demás descansar. Eres primero ya en todas. Sí, 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 un poco de descanso para que no te peguen tan duro. Listo, comparto resultados y esto es lo que tenemos. Un resultado muy interesante. ¿eh? ¿Qué les parece, Adela? Vas a ser la primera en participar.
4: Esta pregunta se me hace muy, muy, muy difícil. Me encantaría decir que, bueno, fin del día diría por un desconocido en una manera diferente. No un desconocido de alguien que no sé. No, hay un desconocido que comparte algo conmigo porque así llegas en contacto. Y fin de día es lo que acabó pasando con mi demanda en contra de NYU. No demandé necesariamente por mí, pero porque entendía que si, si demando en la escuela puede cambiar las cosas por otros. Gente que ni siquiera ha, ha empezado a estudiar, gente que seguía en prepa, que estaba pensando en aplicar para estudiantes en otras universidades donde nunca voy a llegar sabiendo que mi caso puede ayudar a los demás. Pero en lo personal, si no estuviera yo hablando en un panel, diría que por mis papás. Porque el fin del día mis papás, y más mi mamá, me, me, me enfocaron en lo que yo podía hacer. Siempre me apoyaron. Siempre me dijeron que si tenía un sueño que lo podía lograr. Siempre me dijeron que yo siga yo mi propio camino y que no vean los demás. Y ellos me dieron todo mi outlook de la vida. Me dieron todas las oportunidades que he tenido. Fin del día sí ya que llegué a las oportunidades por esforzarme pude seguir subiendo y subiendo, subiendo. Pero si no fuera por el apoyo de mis papás, la verdad no creo que sería quien soy hoy. Y nos viendo, por, viendo para atrás, o sea, si sí, sí llega el punto de por quién me la dejaría, sería por mi mamá y por mi papá. Les daría todo.
1: Gracias, Adela. David, te va a tocar seguir.
3: Perdón. Perdón. tal vez voy a, voy a romper un poco con, con la pregunta. Seguramente alguien como Gabriel Cohen o Jonathan Anza que están aquí viéndome, entenderán que la pregunta no es por quién te la rifarías, sino por quién no te la rifarías. Creo que ya estamos en una generación que está totalmente conectada en una base de que hoy puedes hacer lo que sea por alguien más. Y hablo desde felicitar a alguien en su cumpleaños por redes sociales o realmente ir y estar con un amigo que acaba de cortar con su novia o algo así. Entonces, principalmente te la tienes que rifar por ti que ese no sé si estaba en las respuestas, pero muchas veces queremos ver por los demás y perdemos de vista que hay que ver por nosotros primero, porque en esas está por un amigo, por tus papás, por un sueño personal. Claramente les recomendaría, rífense por un sueño personal, porque eso es al final y a la larga lo que realmente los va a hacer despertarse cada mañana y que un sueño es realmente lo que los puede llevar a, a motivar a ser mejores como personas, porque cuando tú identificas un sueño, creas ese... Esa persona que tú dices, esa Sari, va a ser la Sari que va a llegar a ese sueño. Entonces, empiezas a, a, a poner una imagen y eso es como lo más importante. Entonces, yo lo que diría es tres cosas. Número uno, no, pregúntense por quién no me la rifaría. Al revés, estén con la discusión de rifarse por cualquiera. Número dos, rífense por ustedes primero, porque un vino puede servirle a otras copas y está lleno. Entonces, llénense para poder darle a los demás... Y por último, vean por sus sueños. Entonces, desde mi perspectiva, creo que eso es mucha potencia para poder explotar su
1: luz como personas. Gracias, David. Beto, enfocado en el éxito y en rifársela. Tú te la has rifado. Te has aventado a cualquier cantidad de países, idiomas que no conoces, personas con las que has vivido, diferentes y espacios solo donde has estado. Entonces, esto de rifársela, ¿por qué no nos cuentas un poco de tu experiencia? Lo que pasa es
2: que la vida son riesgos. Y lo que cada vez está más difícil asumir, sentados en un sofá, viendo redes sociales, imaginando vidas perfectas que no existen, que no existen grises, que todos son negros y blancos, opinando, tendemos a no arriesgarnos en nada más que impulsar un botón y decir ¡Ay, ya puse mi tweet, ¡Ay, mira qué macho! ¡Ya subí mi post! ¡Mira, fíjate qué, qué bravo soy! La realidad es que la vida es asumir riesgos. Y creo que si queremos rifárnosla por lo que creemos que vale la pena, y por los puntos que implican lealtad y gratitud. Me encanta ver tantos puntos por sus papás, porque habla de lealtad y de gratitud. Y entonces creo que es relevante. Pero primero está la coherencia. Ser de una pieza. Que hay una correspondencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. Yo creo que hay que buscar arriesgarnos. Hay que buscar rifárnosla por las cosas que queremos, que ameritan que lo hagamos. Y el punto inicial tiene que ser, evidentemente, por nuestros sueños, por ser la mejor versión de nosotros mismos. ¿A qué voy con esto, Emilio? Y coincido de lleno en cómo lo planteaban Adela y después David. Si tú buscas ser una columna de la que se recarguen muchos, pero esa columna no tiene cimientos, se caen todos. No se levanta nadie. Lo primero que requieres para que todos nos podamos levantar o servir tú de sostén, de viga, de apoyo, de lo que sea para alguien más, es tú mismo estar bien planteado. Por eso yo pienso que empecemos por nuestros sueños y a partir de eso sí devolver esas gratitudes y lealtades y voltear a ver a los mayores y voltear a ver a los desprotegidos y voltear a ver a los que no reciben segundas oportunidades y claro que las merecen y voltear a ver a los que no reciben siquiera la primera pero primero tener los pies muy bien planteados por eso creo que tenemos que empezar y no es un acto de egoísmo es un acto de coherencia para erigir bien este edificio por nuestros propios sueños.
1: Me voy a atrever a dar una participación propia, aunque soy moderador, pero me parece interesante. Hay una frase muy sencilla, dice que por lo menos, si no vas a jalar la carreta, no te subas en ella y no te tengan que estar jalando. Entonces, edifícate a ti en tu persona, trata de construir sobre ti para que de esa manera, por lo menos, no seas una carga para la sociedad, o al menos para tus papás, inclusive en el caso que estás planteando de los resultados de esta encuesta. Entonces, construyete para que de esa manera puedas ser motor de cambio de todas las cosas que están a tu alrededor. Me voy a seguir con la cuarta pregunta y de la cual quiero que todos participen. La voy a poner en este momento y tiene que ver con esta figura que nos da de pronto una inspiración para ser una mejor persona. Tienes la oportunidad de reunirte con una de estas personas. ¿A quién escogerías? No les he compartido los resultados, pero se van a sorprender. Voy a dar 10 segunditos más. Y les voy pidiendo a mis moderadores, que voy a empezar contigo, David, en esta ocasión, que me digan ese modelo que a ustedes les ha formado el ejemplo que hoy en día, de alguna manera, han construido en términos de éxito. En dos segundos más comparto, si alguien más va a votar. Y aquí está el resultado súper interesante. Listo. Ándale. Vas, David.
3: Ah, perfecto. No, bueno, yo creo que hay un balance perfecto y te quiero ser sincero. Hace cuatro años, mi sueño, sueño como chavo, era conocer a Juan Pazurita. Muchos de ustedes seguramente dirían lo mismo a su edad y quiero regresar al mismo punto. Realmente llegó un momento donde tuve la oportunidad de conocerlo y lo único que vi es que el reflejo del, de su éxito y todo estaba en las mismas cosas sencillas que todos podemos tener. La familia, buenas amistades, ser confiable, pero lo que dijo Beto creo que es todo, todo de esta plática, ser de una sola pieza. Estamos muy acostumbrados a tener varias caras con la gente, pero creo que entre más seamos ínteros podemos llegar a esa persona. Ahora, quiero también poner temas a práctica, no solo dar consejos al aire y todo. Desde hace un año y medio empecé con un hábito que es mandarle un mensaje, un ejemplo seguir, a seguir diario. En su momento me tocó mandarle a Beto un mensaje de hola, soy David Zambra, tengo un proyecto para ayudar a fundaciones y me encantaría presentártelo. Y tal vez Beto no sabía qué era ni qué. Y me dijo, ¿sabes qué? Platícamelo. Te veo en, en casa de mi mamá y me platicas. Y literalmente fui y le platiqué. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una intención más grande que él mismo, puede llegar a cualquier persona. Y se los digo súper honesto. Créansela de que hoy por hoy, con esta conexión de hoy en día, podemos llegar a quien queramos. Le, me tocó ver una revista que decía la nueva CEO de Facebook, Xochitl Valsola. Dije, wow Qué, qué raro que una persona que no es de México ya es la CEO. Busqué sus correos, le mandé un correo todo y literalmente tres meses después estaba en la oficina de la CEO de Facebook. Y no lo digo en un tema de ego, decir fui a la oficina. No, 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 no. Lo digo en un tema de que, chavos, no, no tengan límites mentales de conocer a Jeff Bezos en su momento. Pero no tengan límites mentales de que ustedes pueden ser el siguiente Jeff Bezos. Entonces, 100% creo que la persona a la que aspiren a conocer que sea un reflejo de ustedes mismos. Y si ven que es una persona de una sola pieza, persíganla porque eso van a aspirar y van a llegar muy lejos con, con
1: esa realidad. Gracias, David. Adela, yo personalmente sí si hubiera tenido la ambición de querer conocer a Donald Trump y tú tuviste un encuentro bastante interesante. Pero aquí tenemos tres resultados muy interesantes, líder empresarial, líder intelectual y un premio Nobel de la Paz. ¿qué te hace ver a ti este resultado? Cuéntanos.
4: A mí lo más interesante es ver que se dividieron casi, casi igual entre los tres. Y creo que eso es algo muy importante y algo muy sano en la comunidad, ver cómo cada, se está dividiendo de una manera en que cada quien tiene su propio interés, que cada quien está buscando algo diferente. Eso, eso es lo que hace que se mueva el mundo. Si todos hacemos la misma cosa, el mundo se queda igual. Entonces eso es lo que, viendo los resultados, me, me llenó de alegría y para mí en lo personal, la historia de Malala es algo que la veo y si pudiera conocer a alguien, sí la conocería a ella Porque la mayoría de la gente la conoce porque fue la víctima de un ataque terrorista en Pakistán y que subió y que empezó a hablar públicamente y que se volvió una activista que habla mucho de la ocupación en Pakistán, habla mucho de ser mujer en el Medio Oriente, pero lo que mucha gente no sabe es que hasta antes de eso, antes de los ataques terroristas, ella ya estaba escribiendo blogs, hablando de su experiencia. Ella ya la estaban entrevistando de lo que era ser mujer. Ella no es alguien que, por la oportunidad de donde ella estaba y lo que le pasó, que se volvió alguien importante. Es alguien que siempre tenía el fuego adentro de ella, que ya era alguien que estaba subiendo. Y por lo, lo que le pasó, muy desafortunadamente, llegó al nivel internacional que los demás empezaron a ver. Pero fue alguien que siempre tuvo el fuego desde el principio, desde chiquita. Y por eso yo viéndola a ella sí la veo como una inspiración. Pero la verdad, para todos los que sugieron Jeff Bezos, Albert Einstein, síganle, síganle, porque qué increíble tener una comunidad que aquí entre 300 niños hay gente para que intelectualmente, empresarios, social justice activists. Eso la verdad me, me llenó de alegría verlo.
1: Gracias, Adela. Mi querido Beto, Tener la oportunidad de reunirte con personalidades para ti ha sido pan de todos los días. Creo que de eso vives, ¿no? Eh, te buscas la entrevista y tienes esos encuentros con personalidades interesantísimas. ¿Cómo es esta vida o qué opinas de este resultado?
2: Y que además es curioso que menciones a Malala porque tuve el privilegio de tener con ella no solo una buena entrevista sino una larga charla con ella y con su papá porque el papá también ha sido medular en este camino. Tener la valentía de decir mi hija va a estudiar. No van a sacar a mi hija de las aulas, mi hija no es menos que mis hijos, mi hija no tiene menos ambiciones que mis hijos, e ir contra un aparato que es peligroso hacerlo, que amenazaba su vida, que amenazaba la de su hija, no pudieron regresar a su país, tuvieron que hacer una nueva vida, eh, y de todos los entrevistados que yo he hecho creo que de la que más le platico a mis hijos en especial a mi hija, que es la mayor es de Malala, agrado que mi hija a sus siete años le tiene una admiración total ¿por qué le repito tanto la historia de Malala? por dos razones, una para que entienda lo privilegiada que es de poder ir a la escuela, lo que para nosotros en este círculo es rutina, es incluso flojera, es ojalá ya sean vacaciones, es menos mal que tuvimos puente, para que entienda ese privilegio. Pero segundo, para que le quede claro que no hay diferencia varón femenino, que no hay alas que te pueda cortar cierto género, pero en absoluto, que es posible ser todo lo que quieras ser, evidentemente. Por eso para mí es tan importante compartírsela. Aunque yo de esta respuesta quizá influenciado porque ya he tenido el privilegio de conocer a Malala, yo diría Jeff Bezos. Porque hoy el poder que tiene Bezos de impactar culturalmente al mundo es único? No existe una persona con mayor poder de hacerlo que él. Porque hoy en todo confín del planeta estamos recibiendo sus contenidos audiovisuales a través de la plataforma Prime, pero también sus contenidos de todo tipo y sus servicios de todo tipo. Todos somos ya parte de la red de Bezos. Nos guste o no nos guste. En algún momento el mundo encontraba la globalización en una hamburguesa, que era igual en cualquier confín. Luego lo encontró en el balón de fútbol, que lo sigue siendo. Luego lo encontró en un café que de alguna manera en la cadena te lo sirven igual si te encuentras en África o en Asia o en América. Hoy creo que lo que más se encuentra el mundo en esa globalización, guste o no guste, es Jeff Bezos con sus plataformas de Amazon. Por eso yo creo que sería tan importante poder conversar con él y escucharlo y compartir y ver cómo podemos mejorar una inercia de un planeta que no nos hagamos tontos, no va mejor no va siendo mejor, seguro te van a, se van a acordar cuando empezó la pandemia que decían saldremos de esto más humanos y nos querremos y nos abrazaremos y seremos un todo y la canción de John Lennon, Imagine no hombre, en cuanto pudimos salir un poquito aunque no era hora para salir volvemos a mostrar pues cómo somos y creo que pocas personas hoy tienen la posibilidad de impactar globalmente como la
1: tiene Besos gracias Beto en esta última intervención no tengo pregunta y quiero enfocarme en, un, en el corazón y la esencia de esta plática de alguna manera. Nosotros todos somos judíos y el público, todos los chavos, tenemos esta sensación de expresar de alguna manera nuestra identidad. Y quiero empezar primero contigo, David. Sobre el judaísmo, ¿tú sientes que el ser judío te ha abierto o te ha cerrado las puertas? ¿Y qué tipo de reflexión tienes respecto a esta identidad que tenemos?
3: Guau. Wow. Creo que es, va a ser de las preguntas más interesantes. Así que ya sea Surya Badi o así que están en la cámara y todo. Esta creo que vale la pena. Igual Linda Shamosh. Entonces, lo que les puedo decir realmente es que la fe en ti trae esperanza, pero la confianza en Dios te hará no perder la paciencia. Muchas veces en la vida pensamos que somos todopoderosos y que cómo tú crees hacer algo grande, si tú eres una persona finita al final y tienes un Dios infinito, entonces, claro que me han abierto las puertas porque entender que no vas solo y no es contra quién vayas, sino con quién vienes. Y creo que siempre en el camino he tenido la, la bendición de tener a Dios enfrente y han sido momentos de todo, pero he tenido que he sufrido mucho muchas veces. Hay, nosotros empezamos, Emilio, te quiero compartir, en la muertita con un amigo que comía quesadillas. Ese video se hizo viral y... Empezamos siendo muy sencillos y era muy difícil porque a mí me decían, no lo quiero decir, pero me decían, eres un teto y eres y mucho de lo que a ustedes les podrían llegar a hacer si tienen, si tienen una buena idea. Eso me están diciendo a mí y yo solo tenía algo en cuenta, no que Dios convierte el duelo en baile y las cenizas en diamante. El que realmente tiene la disposición y la fe de creer en sus sueños, se da cuenta que Dios siempre lo estuvo acompañando. Yo lo que les quiero decir es la relación con Dios es íntegra y es de cada uno. Que nadie los obligue a tener una relación de se tiene que cumplir esto. No, no, no. No se acerquen por miedo. Acérquense por amor porque es el único camino en el cual van a poder avanzar en su vida realmente sin tener paciencia. A mí me, me encanta porque me dijo, no, ser religioso es tener la equipada ser cosas. No, no, no. Ser religioso es que se te está cayendo el mundo y tú estás tranquilo, íntegro, sin reaccionar, sin gritarle a las personas. Tú ve a una persona que le hablan mal de ella en su cara y no contesta. Esa es una persona con, que está con Dios. tuve una persona que corta a su amigo y va y le marca y le dice, estoy contigo. tuve a una persona que Dios no lo quiere, fallece a alguien de su familia y le dice, estoy para ti. Entonces, eso es la clave. Poder entender que Dios es estar, ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, con eso, yo lo que puedo decir es que Dios te va a abrir todas las puertas y tú le abres primero una puerta a Él para que Él te acompañe. Porque hay una cosa a la que no le tenemos que tener miedo y dice no le tengas miedo a nada más que una persona que no tiene miedo. No vivan con miedos en la vida porque eso los va a enfriar a no hacer nada. Así que desde mi perspectiva Dios es la clave que los va a llevar al éxito si tienen una fe sincera y real.
1: Gracias. Adela, estamos en el foro de Huizo. Así es que la voz de la mujer es fundamental. Una mujer judía tiene que hablar respecto a su identidad. Y te ha tocado confrontarte en el aspecto más agresivo y más positivo posible de ser judío. ¿Qué piensas de eso?
4: Mira, la verdad, yo empecé como muchos aquí. Fui a escuela judía, iba al Knis, en las fiestas. Mis amigos, la mayoría eran judíos. Como tenía una comunidad muy fuerte, era muy difícil conocer gente que no era como yo. Y más siendo siria, sefaradí, viviendo en Nueva Jersey. ¿Dónde voy a conocer gente que no es exactamente como yo? Y por eso cuando llegué a la universidad, para ser honesta, dije, no voy a ser la niña judía. Voy a ir a estudiar y me voy a meter en todo lo de la política. Pero Dios tenía otros planes. Porque fin del día de todas las identidades que tengo de ser judía, de ser mexicana, de ser mujer, de ser siria, libanesa y sefaradí, lo que siempre lo atacaban... No era ser mujer, no era ser mexicana. Siempre me sentí muy cómoda en Nueva York, en el York, con mis identidades, fuera con el judaísmo, porque era lo único que constantemente me lo atacaban, tanto mis profesores como mis amigos. Entre el gobierno de estudiantes, las resoluciones, que los mismos profesores decían que querían hacerle el boicot en contra de Israel. Entrar a una clase siendo judía sabiendo que tu mismo profesor quiere boicotear a tu país, o un lugar donde tú te identificas. Aunque no era mi gol representar a la comunidad judía entrando a la universidad, mi gol era hacer un cambio, mi gol era representar a la gente que lo atacan, mi gol era hablar por el que no puede y más por las mujeres. O sea, todas las cosas que yo era, obviamente tenía que hablar cuando atacaron la identidad judía. Y obviamente me volví la representante de la comunidad judía porque necesitaban a alguien que hable por ellos. Y yo ya estaba posicionada en el gobierno de estudiantes, no porque quería representar a la comunidad judía, pero porque quería representar a otras comunidades. Y se volvió mi vida. ¿Cómo el ser judía me impactó? Que si me abrió puertas, me cerró puertas. Diría que me abrió todas las puertas en que en eso basé mis estudios y mi vida profesional ahorita. Pero al mismo tiempo, no es que el judaísmo se volvió mi vida. Yo sigo haciendo todo lo que quería hacer cuando entré en la universidad. El judaísmo fue la manera en que pude llegar. ¿Por qué? Porque fue lo que fue atacado. Y creo que si hubiera llegado a un campus donde ser judía no le importaba a nadie ya X, ah, y esa de la judía, me hubiera metido a hacer cosas muy parecidas pero por otros grupos. Pero los valores judíos son justo lo que me guiaron a hablar en contra del antisemitismo, igual que en contra del racismo, igual que pararme en mi universidad y ser la que va a poner una demanda justo antes de graduarme. Eso lo aprendí el judaísmo, porque el judaísmo te enseña que siempre estés presente, que todo el mundo alrededor de ti, que el judaísmo está para cambiar las cosas. Que ser judío es tener un task, ya sabes, todo, todo lo que aprendes de Moshe, de Aarón, de Miriam, que cada uno tiene su estilo de ser líder diferente. Y eso lo aprendí desde chiquita, porque pasaba ocho horas en la escuela aprendiendo cosas del judaísmo y de las cosas del mundo. Yo fui una yeshiva, usábamos falda larga y todo. Y eso es lo que me hizo quién soy. Y llegando a la universidad, eso es lo que me hizo diferente. ¿Por qué? Porque yo ya tenía todo lo que ya había aprendido de mi mundo judío, de mi vida judía. Aunque no fue mi gol ser activista judía, en eso llegué. Estoy muy agradecida por la, la educación que tuve. Estoy muy agradecida de poder continuar. Y ahorita tengo una opción. Puedo seguir luchando por la comunidad judía o puedo tomar mi lucha por la comunidad judía y abrirla y hacer una lucha para justicia en el resto del mundo para otros grupos como el mío. Por ejemplo, mi demanda incluyó el judaísmo oficialmente bajo las protecciones del título 6. Eso es lo que dice el presidente Trump y estoy muy agradecida. Pero las otras religiones que son como el judaísmo, que se expresan en un grupo comunal, también se, se merecen esas mismas protecciones. Y eso primero Dios va a ser mi próximo gol. Usar lo que pude lograr por mi comunidad y lograrlo por los demás.
1: Gracias, Adela. Beto, para cerrar este bloque de judaísmo, dinos qué significa formar parte de una comunidad judía y tu entendimiento de la ayuda al prójimo.
2: Es que sobre todo hay que entender que en ocasiones queremos atribuirnos todos los méritos por nosotros solos. Y creo que si yo he podido presumir algo a lo largo de mi trayectoria buena, mala, regular, ha sido la capacidad de adaptación a muchos contextos. Y creo que esta capacidad de adaptación la tenemos en los genes, los judíos, porque no nos quedó de otra porque tuvimos que movernos constantemente, porque tuvimos que irnos adaptando sobre la marcha, aún sin saber cuánto tiempo estaríamos y si era una escala o si era una parte del trayecto o si era un lugar definitivo para establecernos. Así tuvo que ser nuestra historia y creo que estamos genéticamente o casi genéticamente o culturalmente, como le quieran llamar, en un inconsciente colectivo impregnados de eso. Y de eso me he beneficiado. Y cada que se buscaba decir con eh, halo de victimismo pobre, de lati, porque lo mandaron a tal país, tal país, yo pensaba en mis abuelos. Lo que fue llegar a México sin entender el idioma, sin entender la cultura, sabiendo que acaso no volverían a ver a su familia, nada de lo que eran en ese momento los mails o en este momento un FaceTime y un WhatsApp. Esos sí eran viajeros. Eso sí representaba otro tipo de valor. Eso sí se la jugaron con todo. A esos no les quedó la alternativa de fallar. Tenían que lograrlo. La adaptación no era una opción. Y las adaptaciones más felices son las que no tienen opción. Eh, por eso yo creo que me vi beneficiado de esa manera. Ahora, trascender o des eh, desarrollarte en un medio eh, de mayorías cuando eres parte de una minoría implica mucha responsabilidad. Todos los que dejamos de alguna manera la burbuja somos embajadores, nos guste o no, de nuestro medio. Porque lo que hagamos bien dirán, oye, yo pensaba que todos judíos eran tal. Lo que hagamos mal dirán, ya ves, yo te había dicho, los judíos son de esta manera. La generalización nos va a perseguir, es parte de las minorías. Y los judíos, mientras no decidamos hacer alía, seremos una minoría. Incluso en Brooklyn, incluso en Nueva York será el judío. Adela de esto podrá hablar más que yo, y estoy diciendo en Brooklyn. Ya no les digo en la Ciudad de México, ya no les digo en algún confín de América Latina. En donde estemos los judíos, seremos una minoría. Por, ahí, por eso es que la responsabilidad que tenemos de que nuestro acto trate de hablar bien de todos nosotros es máxima.
1: Muy bien, muchas gracias a los tres y hemos llegado a la parte del cierre en donde les voy a pedir a los tres que me hagan el favor de decirnos experiencias o vivencias, de preferencia, que hayan impactado su vida y al término de esa contribución, la despedida al foro. Al término de las eh, aportaciones de los tres, tendremos unas últimas palabras por el equipo de Huizo y adelante. Quiero empezar contigo, David, por favor. Venga, ok.
3: Pues Bueno. Yo creo que lo que más me ha marcado en mi vida han sido una serie de momentos de diferentes, eh, de diferentes rasgos, desde amistades, desde... pero tal vez algo que me marcó mucho fue que en tercero de prepa no me aceptaban en un grupo para irme de Ashala. Y para todos los que estén escuchando, esto es muy importante. Tal vez tú que estás escuchando esto eres el que eres el jefe del grupo o el líder y el que no está aceptando que otro entre, puede ser que tú seas el que no lo acepten. A, los, a las personas que no aceptan a los demás están en una mentalidad muy, muy pobre, porque realmente el que no ve... Por, y ustedes ahorita contestaron y ayudar al otro. Sí, ayudar al otro es estar en tercero de prepa y meter a alguien al grupo de la Shara. Yo sufrí mucho, me cambié de escuela, y fue algo que realmente me marcó, porque... Muchas veces pensamos que la gente, cuando la rechazamos, así se van a quedar. Y hoy por hoy, gente que no me aceptaba, hoy me pide favores de que le presente a este y que le presente a otro, porque a los que rechazan son los que van directito al éxito. Tengan cuidado, como les dije, de la gente que no tenga miedo. A mí a esa edad perdí el miedo, porque ya no me aceptaban. Ya... Entonces salí y volé. Gracias a Dios me aceptaron al final, entré a un grupo de 18 personas, pero en su edad, sí les quiero decir que tengan cuidado con los sentimientos de los demás. Están a casi siete meses de acabar toda la escuela y muchas veces dicen, no es que la chara es el final de la escuela, no, no, es el principio de la universidad y de la vida. No crean que porque ahorita tienen el mejor grupo, ya, ya son los cools y los exitosos. Tengo amigos que eran los jefes del grupo y ahorita se están buscando trabajo y busca porque la vida da vueltas así que tengan cuidado de corazón y es de todo lo que lo que podemos hablar lo que les quiero dejar y es lo que dijo Beto es sean personas de una pieza como dijo Adela dijo rompan sus límites y ella estuvo con Trump a quién conocen de la comunidad con Trump pero por qué porque tenía una disposición y porque supo ver por alguien más entonces lo que les quiero decir a ustedes es vean por los demás Déjense de falsedades, déjense de likes, de quien me compartió, me dio follow, ya likeó mi foto. Eso es basura. Eso es mentira. Vean lo real. Vean el interior de las personas y tengan a Dios en sus vidas. No es voy y rezo para Dios y me salgo del templo y ya soy una basura de personas. No, 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 no. Sean el mis la misma persona adentro del templo y fuera del templo. En la cadena de Telim o sin la cadena lo que sea, pero sean ustedes. Y realmente, si están en la posibilidad de meter a alguien que no tiene grupo de Ashará, ahorita hablen entre ustedes, bajen su ego y su poder de decir, estamos sacando a alguien porque a la larga no les va a servir. Hay dos carreras, la de, los la de los 100 metros y los 42 kilómetros. ¿De cuál quieres ser tú? De los 100 metros, ganar, dejar a uno fuera, que te odie y que cuando crezca te destruya, o meterlo y ser líder. No sean jefes. El jefe es el que dice, no, yo no lo meto. El líder es el que ve por el otro. Entonces, sean líderes llenen de luz, aunque no se lleven con el otro de, de la escuela sonríale. y sonríale por Zoom no importa cómo, pero estén presentes para los demás, porque eso va a hacer que juntos estemos muy cerca de estar muy lejos muchas gracias
1: gracias David, Adela te invito al cierre con experiencias o vivencias que te han marcado y han impactado tu vida y la de los demás
4: gracias se les voy a hacer un poco corto porque sé que no queda mucho tiempo pero de todas las experiencias, puedo hablar de Trump, de los miembros del Congreso, de los senadores, con quien he llegado a conocer, de los mentors que tuve, que me llevaron que me llegando a Washington, D.C., que no estuve sola ni un segundo porque todos me estaban llevando a conocerme, pero ¿qué me marcó? ¿Qué me marcó? Segundo de secundaria. Porque yo la verdad nunca fui buena en la escuela al principio. No me esforzaba, tenía promedio de como siete, ocho a veces, Primera y secundaria, la verdad, no me interesaba mucho ser académica. Y cuando mis papás estaban divorciando, yo que era chiquita, como que me empezó a valer hasta más. Me importaban mis amigos, me importaba pasarla bien, no hacía nada, hasta que una maestra me sentó y me dijo, no sé qué está pasando, pero fin del día no estás haciendo tus tareas. No estás haciendo tus tareas, no estás estudiando nada. Y dijo que habló con mis otros profesores, con mis otros maestros en la escuela, y dijo que con que haga el trabajo de mis clases, me puedo saltar a una clase y hacer esa tarea que no hice. Digo que no vale la pena llegar a una clase donde no estoy preparada, que puedo sentarme a hacer la tarea para esa clase y perderme esa misma clase para poder llegar y ya prepararme para el próximo día. Y eso lo hicimos como una semana, dos semanas. Y me di cuenta que puedo lograr las cosas. Ella me metió sin que sepa a ser presidenta de la secundaria. Le dije, ¿cómo? ¿Me vas a meter a mí? Yo, yo no era ni, ni popular, ni inteligente, ni la cheerleader. Yo era, no sé, Adela. Tenía mi grupito X y normal. Y dije, ¿y por qué me voy a meter yo a ser la presidenta de la secundaria? Y aparte ni me importaba. Dije, ¿qué importa ser la presidenta de la secundaria? Pero gané. Ya estando en la carrera para ser la presidenta de la secundaria de eighth grade, que no tiene nada que ver con nada, como que me metí mucho y dije, sí quiero esto. Y lo logré. Y para el tiempo que entré a prepa, ya entendía que si me esforzaba podía ser muy inteligente y si me esforzaba podía ser líder. Y eso es lo que cambió la manera en que yo veía todo mi tiempo en la escuela. Y entrando a prepa estuve en todos los grupos. Estuve en College Bowl, en Bowl, en Model UN. Estaba en el equipo de debate. Gané premios en el equipo de debate. Me metí obviamente al gobierno de estudiantes de mi prepa. Tomé todas las clases a nivel universitario que ofrecía mi, mi escuela. Era la única niña, la única mujer en AP Calculus. Me tocó tomar cálculo con todos los niños que decidieron tomarlo, pero la única mujer. Y apliqué en NYU y entré. Entonces, todo eso, ¿por qué? Porque una maestra me pudo enseñar que yo lo puedo hacer. No sé si ustedes tienen esas personas en su vida que les dicen que lo pueden hacer y lo pueden empujar, pero si no lo han escuchado de otra persona, déjame decirles, si se esfuerzan, pueden llegar a ser bueno en lo que sea. Si se esfuerzan, pueden llegar a ser inteligentes, pueden llegar a ser líderes, pueden llegar a su universidad, pueden llegar a cambiar las cosas y a cambiar el mundo. Y tengo mucha suerte que tuve esa maestra que me lo dijo en ese momento, y que era tan chica para recibir el mensaje, para poder entrar a prepa, empezar la próxima etapa de mi vida, ya con este outlook de que puedo yo cambiar las cosas. Y ese es mi último thought para este panel. Muchas gracias. Gracias,
1: gracias Adela. Beto, te toca el cierre de la plática.
4: Sobre
2: todo tratar de dejar muy claro que esta generación, la que viene sobre todo ya pujando desde preparatoria, dispone de las máximas comodidades posibles para desarrollarse. La piscina en la que van a nadar es más grande que nunca. El que tenga talento para un rubro, podrá destacar en ese rubro a nivel mundial. Cuando yo era chavo en la universidad, nos hablaban de la globalización y de Marshall McLuhan. Tengo 42 años, ¿eh? no tengo 80, pero aquí yo no era globalización. Esto sí lo es. ¿Cuál es el problema de que la piscina se haya hecho más grande? Es de que caben más tiburones. Es que hace falta de verdad ser el mejor. Porque así como un muchacho de México y otro de Francia y otro de Nigeria y otro de Tailandia ven ese espacio para desarrollarse entonces estos mismos compiten porque la audiencia es más grande en todo sentido. Yo tuve la posibilidad de empezar en esto a los 17 años que entré a Televisa, todavía ni se llamaba Televisa Deportes y hoy ya ni se llama Televisa Deportes ya le cambiaron el nombre otra vez pero entre los 17 años, a la edad que tienen muchos de los que nos están viendo en estos momentos, yo pensaba en ese momento que ya iba tarde, yo pensaba en ese momento que se me estaba yendo el tren. Y si algo yo puedo hacer hoy desde esta edad, más allá de buscar mejorar, buscar crecer, seguir estudiando, seguir metido en los idiomas, seguir metido en las lecturas, ser muy autocrítico con los contenidos que publico escritamente, radiofónicamente, televisivamente, es agradecer al de 17 años que fue el que se la jugó. Permítanse que cuando lleguen a mi edad a los 42, o más grandes a los 50, a los 60, vean al chavo que son ahorita y le digan, gracias, mis respetos, porque tú te aventaste, yo pude llegar. No se permitan llegar a esa edad y decir, viendo hacia atrás con nostalgia, carajo, es que no me atreví, es que no dije, es que pensé que no podía. No piensen que no pueden, a lo mejor no van a poder, pero constátenlo demuéstrense porque como decía Gretzky el jugador de hockey los mil tiros que no intentas seguro no entran inténtenlos y van a ver qué es lo que pasa permitan que al paso del tiempo tengan gratitud y admiración hacia el que son ahora se los digo a esta edad porque en 10 años a lo mejor se empieza a hacer tarde de alguna manera, nunca tarde del todo pero cada año va pesando, es un
1: placer estar con ustedes Muchas gracias a los tres ponentes. Ha sido una plática extraordinaria y definitivamente, mi evento, la vida se vive para adelante y se entiende para atrás. Eh, sin más que hablar, quiero dar la palabra a Mary Alfie, que nos ha hecho favor de coordinar este evento junto con Elisa, Aurora, darles la palabra para el cierre de este foro. Sin más el favor, Mary. Y perdóname, Emilio, lo único que quiero es
3: agradecerte a ti por tu increíble forma. Eres un mago de, de las ponencias, yo creo que Zoom no estaba hecho hasta que naciste tú, pero de verdad eres ma muy Matillo. magnífico y agradecerle al, a la WISO por la invitación, en especial a mi tía lisa yo de la WISO soy parte desde chiquito y le agradezco mucho y Emilio eres un crack
1: Gracias muchachos Adelante Mary
0: bueno, pues la verdad es que sí fue, muchas gracias a todos eh, por esta mañana tan especial, por su participación, para que todo esto sea posible. Y bueno, yo nada más, el mensaje que yo les quiero dar es que hay dos grupos de personas, los que se quedan esperando a que algo pase, o los que hacen que las cosas sucedan. Y como dijo Emilio en la plática, que me encantó el mensaje de la carreta, del que, el que se va a subir a la, a la carreta para que lo empujen o el que va a hacer que la carreta se mueva tú decides en, la, en tus manos está la decisión y hazlo desde hoy muchas gracias a todos espero que les haya gustado que hayan disfrutado esta mañana y esta hora maravillosa con todos ustedes y bueno le doy la palabra a Elisa a Elisa acaba bien gracias. hola Gracias, Mary. Buenas tardes a todos. Bueno, yo más que nada quiero reconocer a todas las escuelas que estuvieron presentes hoy, su apoyo, la unión que demostraron, hizo mucho la diferencia. Nos dimos cuenta que formamos una comunidad muy diversa y aún así estamos muy unidos. Les agradezco a cada una de las escuelas. Y bueno, les quiero decir, jóvenes, que son una generación muy especial, les tocó vivir momentos muy, muy difíciles y eso les puede abrir la puerta a la empatía. Traten de ser empáticos todo el tiempo que puedan y queremos agradecer mucho a la comunidad Montesinay por su ayuda con el Zoom. Y gracias, Emilio, Beto, David, Adela, no hay palabras para agradecerles su participación hoy. Ojalá y su ejemplo le ayude a esta generación a los grandes cambios que se necesitan. Y queremos pedirles a todos, si nos quieren mandar un comentario de cómo quieren ustedes cambiar el mundo, mándenos un correo, nos va a encantar tener contacto con ustedes y escuchar sus voces. Y pues gracias a todos por estar aquí.
1: Pues muy buenas tardes a todos, fue un gusto haber estado. Gracias a los organizadores y a los ponentes, a todos los chavos por estar presentes y atentos. La verdad me quedo gratamente satisfecho de ver que tenemos una nueva generación de líderes, de las cuales me siento agradecido de haber formado parte de esta plática y colaborar en su desarrollo. Gracias y muy buenas tardes. Hasta luego.